0: Nach der S-Bahn-Schubserei, Schock und Trauer um die beiden Opfer. Europäischer Datenschutztag, Tipps, wie man seine Daten gut behütet. Und 38.000 Pflegekräfte zu wenig, was die Bundesregierung dagegen tun will. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 28. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Es ist ein Fall, der weit über die Stadtgrenze hinaus schockt. In Nürnberg sterben in der Nacht auf Samstag zwei 16-jährige Jungs, überfahren von einer S-Bahn. Ein dritter kann sich gerade noch retten. Sie alle waren nach einem Streit von zwei 17-Jährigen offenbar auf die Gleise geschubst worden. Wir hören gleich Mitschüler der beiden 16-jährigen Opfer und die Chefin ihres Fußballvereins. Aber zuerst zu Bayern-Reporterin Cordula Senft. Cordula, inzwischen gibt es neue Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft.
1: Ja, die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass die beiden 17-Jährigen die anderen absichtlich geschubst haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bedingten Vorsatz vor. Oberstaatsanwältin Gabrielsko Solke sagte dazu, ihnen muss klar gewesen sein, dass da bald ein Zug kommt. Insofern hätten sie den möglichen Tod der anderen billigend in Kauf genommen. Ob die beiden diesen Zug schon gesehen oder wahrgenommen haben oder nicht, das spiele für die Anklage wegen Totschlags keine Rolle. Wenige Stunden nach der Tragödie hatte die Kriminalpolizei ja auch zunächst einen 17-Jährigen festgenommen. Später wurde dann der zweite 17-Jährige ermittelt. Beide sind aus dem Landkreis Fürth. Gegen sie wurde schon gestern Haftbefehl erlassen. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft.
0: Was war denn nun eigentlich genau passiert in dieser Nacht?
1: Also so viel bisher bekannt ist, hatten sich in der Nacht auf Samstag rund 150 junge Leute am S-Bahnhof Frankenstadion versammelt. Es war kurz nach Mitternacht und die meisten kamen von einer Party in einer Diskothek in der Nähe und warteten auf die letzten S-Bahnen nach Hause. Auf dem Bahnsteig war es dann anscheinend zum Streit unter einigen Jugendlichen gekommen. Laut Polizei soll es um eine Kleinigkeit gegangen sein. Ja, und dann landen zwei 16-Jährige im Gleis, eben wohl absichtlich geschubst oder getreten von den beiden 17-Jährigen. Ein weiterer 16-Jährige kann sich gerade noch mit einem Sprung retten. Ihm passiert nichts. Die beiden anderen werden von der S-Bahn überrollt und sterben. Viele am Bahnsteig erleiden natürlich einen Schock. Und nicht nur sie. Die beiden verstorbenen Jugendlichen kamen aus Heroldsberg. Auch dort ist der Schock natürlich groß. Gestern wurde dort noch spontan eine Andacht abgehalten.
0: Die beiden getöteten 16-Jährigen kamen aus Heroldsberg in Mittelfranken. Ihre Mitschüler sind erschüttert.
2: Ähm, ich war halt am Freitag, als es passiert ist mit denen noch unterwegs. Und deswegen... War das halt einfach dann am nächsten Morgen, als ich dann die Nachricht bekommen habe, schon ein echter Schock? Und heute ist auch in der Schule, es war schon. Es hat irgendwie ein bisschen surreal alles. Ne?
3: Ja, das Ding war, ich war noch letzte Woche mit ihm feiern und ähm, wir haben uns halt gut verstanden und wir wollten jetzt auch mal demnächst was machen. Und es war halt so voll der Schock dann, so, als ich halt erfahren habe, so, yo, der ist jetzt tot, so. Der, der ist halt so komplett weg und so. Weil der war halt echt ein sympathischer Junge, so.
4: Ja, man kann das halt einfach noch gar nicht realisieren, weil man hat ihn halt noch so leben vor einem so, wie er halt so lacht. Und das gibt's halt einfach plötzlich nicht mehr. Das ist halt richtig krass.
0: Die beiden Jungs waren begeisterte Fußballer und haben im Verein gespielt. Mit deren erster Vorsitzenden, Stefanie Pigert, darf ich jetzt sprechen. Frau Pigert, Sie kannten die beiden Jungs sehr gut. Was waren das für Jungs?
2: Super Jungs, super Jungs. Die waren liebenswert, anständig. Kinder mit Anstand, ja, es waren Kinder, wie man sich wünscht. Das sind, das waren lebenslustige junge Menschen, die Freude gehabt haben, die gelacht haben, die gespielt haben, die, 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 die fair waren, die ja einfach tolle, tolle Jungs, die man sich wünscht, die man, wo man sagt, mein Gott, toll, solche Kinder, so, so, solche wertvollen Menschen. So
0: waren die. Für letzten Samstag hatte Ihr Verein ja eigentlich ganz andere, ja fröhlichere Pläne.
2: Wir hatten ja ein Benefizkonzert anberaumt gehabt. Und ähm, eigentlich habe ich gedacht, die, die meine Sekretärin es gibt mir noch kurz Bescheid, wie wir uns jetzt mit dem Treffen alles und alles organisieren. Aber leider kam mir dann diese erschütternde Nachricht. Und ja, wir haben daraufhin dieses Konzert natürlich abgesagt. Und haben dafür eine Gedenkstunde gemacht in diesem Bürgersaal, wo ja unser Konzert hätte stattfinden sollen. Und es kamen fast 500 Leute, junge Menschen, die, die dann einen Raum hatten, um zu trauern und äh, um zu weinen. Und es war ganz erschütternd, ganz erschütternd.
0: Auch äh, vor Ihren Vereinstüren liegen ja Blumen, da brennen Kerzen. Da spürt man die Gemeinschaft bei Ihnen im Verein ist sehr stark.
2: Ja, wir wir sind ein bisschen in einer, wir sind alle in einer Schockstarre und ja, es ist jeder betroffen und und ich meine, ich habe selber Kinder und äh, man denkt ja dann immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es, es ja ja und wie es weitergeht, ich weiß es nicht. Es ist alles noch zu jung und zu frisch und, und das Entsetzen ist einfach noch zu groß.
0: Danke, Frau Pigert, und vielen Dank für das Gespräch. Das war die Vorsitzende des Vereins, in dem die beiden Jungs Fußball gespielt haben. Zur Trauer um die Opfer kommt die Ermittlungsarbeit der Polizei zu den Tätern. Nochmal zu dir, Cordula, wie geht's denn da jetzt weiter?
1: Ja, die beiden Tatverdächtigen sind inzwischen vernommen worden. Soweit man weiß, schweigen sie bisher zu den Vorwürfen. Jetzt wertet die Polizei erstmal Videoaufnahmen von der Überwachungskamera am S-Bahnhof Frankenstadion aus und befragt natürlich Zeugen. Wie gesagt, am Bahnsteig warteten zur Tatzeit ja mehr als 150 Leute auf die letzten S-Bahnen. So hoffen die Beamten jetzt, den Vorfall genauer klären zu können, auch ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Einen Zwischenstand wollte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage heute noch nicht mitteilen. Um um die noch ausstehenden Zeugenvernehmungen nicht zu beeinflussen. Sollten die beiden Tatverdächtigen wegen Totschlags verurteilt werden, drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen. Da beide erst 17 sind, käme zwar das Jugendgerichtsgesetz zur Anwendung, aber auch das begrenzt die Höchststrafe auf zehn Jahre.
0: Am besten wäre es natürlich, wenn überhaupt niemand in die Gleise fallen könnte. An offenen Bahnhöfen ist das aber fast nicht zu machen. Für U-Bahnhöfe wird aber schon länger darüber nachgedacht. In München will der MVG in einer Machbarkeitsstudie jetzt aber prüfen lassen, welche Sicherheitssysteme möglich wären. Die sicherste Lösung wären Türen an den Bahnsteigen, wie es sie auch in anderen Städten gibt, etwa in Paris. Diese Türen direkt am Bahnsteig öffnen sich erst, wenn der Zug eingefahren ist und steht. Thank <laughs> Facebook, WhatsApp, Instagram, E-Mails. Beruflich wie privat spielt sich unser Leben mittlerweile immer mehr im Netz ab. Wir teilen Fotos von der Familienfeier, Videos aus dem Urlaub, schreiben private Nachrichten, wickeln Geschäfte ab. Umso wichtiger ist, dass all diese sensiblen Daten geschützt werden, nicht nur vor Betrügern. Auch für Werbezwecke zum Beispiel sind unsere Daten Gold wert. Heute ist der Europäische Datenschutztag. Seit zwölf Jahren findet er immer am 28. Januar statt und soll uns Verbraucher für Fragen des Datenschutzes sensibilisieren. Zuerst schauen wir nach Brüssel, zur Anthony Bayern-Reporterin Sarah Geisadei. Sarah, auch der Gesetzgeber ist ja tätig geworden. Vor mehr als einem halben Jahr ist diese Datenschutzverordnung mit dem sperrigen Kürzel DSGVO in Kraft getreten. Die ist durchaus umstritten. Kritiker sprechen von vielen unsinnigen Auflagen. Aber gibt es dann auch Erfolge?
4: Also die neuen Regeln hier aus Brüssel sehen zum Beispiel zum ersten Mal empfindliche Bußgelder in Millionenhöhe vor, bei Verstößen durch Unternehmen. Und die erste größere Strafe hat jetzt auch vor kurzem Google in Frankreich aufgebrummt bekommen. 50 Millionen Euro mit der Begründung, dass das Unternehmen die neuen Anforderungen hier aus Brüssel nicht ausreichend erfüllt.
0: Dagegen hat Google aber schon Widerspruch eingelegt.
4: Genau, da muss man also abwarten. Aber in jedem Fall haben die Unternehmen jetzt mehr Druck, um in den Datenschutz ihrer Nutzer zu investieren. Und ich würde auch sagen, dass allein schon durch die ganzen Diskussionen vor und auch nach der Einführung der Datenschutzgrundverordnung einiges erreicht wurde, nämlich wie viel wir eigentlich im Netz von uns preisgeben und welche Rolle dabei der Datenschutz dann spielt.
0: Es gab ja aber auch ja viel Verunsicherung wegen dieser neuen Datenschutzverordnung.
4: Ja, allerdings, da gab es ja zum Beispiel die Diskussion, ob Vermieter jetzt auch gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, wenn sie die Namen ihrer Mieter auf die Klingelschilder schreiben. Die EU Kommission hat dann beruhigt, nein, ist nicht so, Klingelschilder seien kein Fall für die äh, neuen EU Regeln.
0: Sarah, wo hakt es denn noch besonders beim Datenschutz in Europa?
4: Also Bundesjustizministerin Barley, die fordert zum Beispiel eine bessere Verschlüsselung von Daten im Internet. Anbieter sollen ihrer Meinung nach die Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Standard machen, also dass sich Nutzer nicht nur mit einem Passwort anmelden müssen, sondern zum Beispiel auch durch einen Code, den sie aufs Handy geschickt bekommen. Barley sagt außerdem, wir müssen dahin kommen, dass die Menschen auch selbstverantwortlicher mit ihren Daten umgehen. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Politik allein wird meiner Ansicht nach keinen hundertprozentigen Schutz unserer Daten bieten können. Da müssen wir schon selber auch was für tun.
0: Ja, und was wir, also jeder Einzelne, persönlich tun kann, das weiß Datenschutzexperte Ronald Eikenberg vom Computermagazin CT. Herr Eikenberg, gibt's denn Faustregeln, wie ich mit meinen Daten im Netz sicher umgehe? Letztlich sollte
3: ich alles, was ich nicht mit der Öffentlichkeit teilen möchte, auch nicht ins Internet stellen. Es gibt ja an vielen Ecken Möglichkeiten, die Zielgruppe einzuschränken. Zum Beispiel bei Facebook kann ich ja sagen, wer meine Inhalte sehen soll, die ich da hochlade. Letztlich muss ich aber auch da damit rechnen, dass diese Daten eben zentral gespeichert werden. Und falls mein Account beispielsweise mal übernommen wird, hat eben der Angreifer dann auch Zugriff auf
0: die Daten, die ich nur für bestimmte Leute freigegeben habe. Und äh, um sich zu schützen, brauchst du natürlich ein gutes Passwort. Wie soll das beschaffen sein?
3: Lange Zeit hieß es ja, dass ein gutes Passwort möglichst lang und kompliziert ist. Inzwischen weiß man, dass die wichtigste Regel ist, ein Passwort äh, möglichst nur einmal einzusetzen, weil es sonst im Fall eines Hackerangriffs sehr, sehr unangenehme Konsequenzen haben kann. Also wenn dann ein Dienst gehackt wird, gehen die Angreifer mit den Daten durchs komplette Internet und versuchen sich überall einzuloggen, wo es geht. Und wenn ich das eben das Passwort an mehreren Stellen eingesetzt habe, haben die Angreifer eben dann noch Zugriff auf mehrere Dienste. Und grundsätzlich sollte man Passwort ja möglichst kompliziert sein. Die Passwortlänge ist da entscheidender als die Komplexität. Also lieber ein langes Passwort als eins mit sehr vielen Sonderzeichen etc. Und wenn ich mir das alles nicht merken kann, sollte ich einen Passwortmanager einsetzen. Der hilft mir dann dabei zum einen Passwörter zu generieren und zum anderen merkt er sich
0: die auch für mich. Ja, Passwortmanager, das sind ja Computerprogramme, in denen über ein Hauptkennwort meine anderen Kennwörter und Geheimzahlen verschlüsselt gespeichert werden können. Zum Schluss, Herr Eikenberg, was sind denn die häufigsten Fehler beim Datenschutz? Was soll man nicht machen?
3: Man sollte zumindest erstmal sehr genau hinschauen, welche Daten für welchen Zweck zum Einsatz kommen. Also wenn da Daten abgefragt werden, die gar nichts mit dem eigentlichen Zweck zu tun haben, sollte ich die auf keinen Fall eingeben. Beim Online-Shop kann man es ja oft nachvollziehen, also da braucht man eben auch die Adresse und auch die Zahlungsinformationen. Wenn das aber beispielsweise nur ein Forum ist oder gar ein Gewinnspiel, dann sollte ich da
0: schon sehr genau hinschauen. Danke, das war Datenschutzexperte Ronald Eikenberg. Auch Kinder sollen ja früh genug lernen, sorgsam mit ihren Daten umzugehen. Ein schönes Beispiel gibt's in Niederbayern in den Landkreisen Regen, Deckendorf und freyung grafenau haben sich wieder Freiwillige zu sogenannten Netzpiloten ausbilden lassen. Bayern-Reporterin Tanja Hucker, was macht denn so ein Netzpilot?
2: Ja, also diese extra ausgebildeten net gehen in die Schulen rein und bilden dort ältere Schülerinnen und Schüler zum Thema Internet- und Mediennutzung aus. Und diese geben dann ihr Wissen an jüngere Schüler weiter. Von Gleichaltrigen, da lassen sich Kinder und Jugendliche vielleicht doch eher was sagen als von Erwachsenen. Sie sprechen die gleiche Sprache, haben ähnliche Probleme, gerade was auch die Mediennutzung betrifft. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie viel Internet noch gesund ist. Also wie erkennen die Kinder und Jugendlichen, dass sie vielleicht schon Handy- oder Computerspielsüchtig sind? Dazu lernen die Jugendlichen, dass man vielleicht nicht jedes Foto von sich posten sollte oder dass übers Internet auch mal Lügen verbreitet werden.
0: Es ist ein Dauerproblem. Gerade da, wo besonderes Fingerspitzengefühl gefragt ist, in der Pflege von alten und kranken Menschen, da herrscht massiver Personalmangel. 38.000 Stellen sind aktuell in der Kranken- und Altenpflege nicht besetzt. Das heißt auch, wer dort arbeitet, ist massiv überfordert. Leidtragende sind natürlich auch die Pflegebedürftigen. Damit das alles besser wird, erörtern Arbeitsgruppen der Bundesregierung gerade konkrete Maßnahmen. Heute haben Familienministerin Giffey Gesundheitsminister Spahn und Arbeitsminister Heil eine erste Bilanz gezogen. Ronny Thurau
5: ist für uns in Berlin. Ronny, wie sieht die denn aus? Also das war jetzt erstmal nur ein Zwischenbericht, denn die Arbeitsgruppen aus Arbeitgebern, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Krankenkassen und Verbänden von Pflegebedürftigen sollen erst im Sommer ein großes Gesamtpaket an Maßnahmen vorlegen, um die Pflege zu stärken. Aber man will wohl dafür sorgen, dass einzelne Arbeitsgruppen jetzt schon mal mehr Druck spüren, wirklich da konkrete und schnelle Ergebnisse zu erreichen und man will Will wohl auch öffentlichkeitswirksam signalisieren, hier, wir arbeiten an dem Problem. Und das ist ja nun wahrlich groß. In Zahlen von Familienministerin Giffey. Es sind
2: 38.000 offene Fachkräftestellen in der Pflege gemeldet.
5: Gleichzeitig steigt ja die Zahl der Pflegebedürftigen um Millionen, von jetzt gut drei Millionen auf über fünf Millionen im Jahr 2050, so die Prognosen. Und was ist da konkret schon geplant? Also insbesondere wurde heute eine Ausbildungsoffensive angekündigt, die dafür sorgen soll, dass mehr Menschen eine Ausbildung in der Pflege machen. Familienministerin Giffey.
2: Die Zauberzahl heute ist zehn Prozent. Wir wollen bis 2023 die Zahl der Auszubildenden und der Ausbildungseinrichtungen um jeweils 10 Prozent steigern.
5: Gelingen soll das, indem unter anderem Ausbildungsgebühren gesenkt werden und die Ausbildungsvergütung steigt. Bisher mussten ja viele Pflegeazubis noch draufzahlen und konnten sich teilweise die Ausbildung, die sie vielleicht machen, wollten gar nicht leisten. Aber nicht nur die Ausbildung, auch der Pflegeberuf selbst soll ja verbessert werden. Ja, neben der Ausbildung geht es dann zum Beispiel um die Bezahlung später eben als Pflegekraft, um die Arbeitsbedingungen vor Ort. Gesundheitsminister Spahn beschrieb die Lage derzeit da so heute. Wenn heute ein jungen Mädchen zu ihren Eltern kommt und sagt, Vater, Mutter, ich will Altenpfleger werden, dann ist es so, dass sogar nicht selten Altenpflegekräfte sagen, oh Gott, oh Gott, wie reden wir denen was wieder aus? Pflegeeinrichtungen sollen auch technisch besser ausgestattet und digitalisiert werden zum Beispiel. Auch Pflegekräfte aus dem Ausland sollen mehr für Deutschland gewonnen werden, zum Beispiel indem die visa beschleunigt wird. Allerdings sind sich auch alle einig, dass allein aus dem Ausland sich die Personallücken hier in Deutschland nicht schließen lassen. Und deswegen geht es eben nur, wenn sich auch mehr Inländer für den Pflegeberuf entscheiden. Danke
0: nach Berlin und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 28. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur
5: Ralf Zeno. Antenne Bayern, besser informiert jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt
4: abonnieren.